0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Hablando de Música. Este es el único podcast que se desafina con el frío. Y hoy tenemos un episodio bastante peculiar. Hoy tenemos un tema que tenemos que hablar ya porque ya estamos a primero de diciembre. Y este tema se me va... Ay, no. Les debo de confesar que ya lo había grabado hace unos días. Pero, <risa> lamentablemente, se me borró. Entonces, ahorita lo estoy regrabando y pues así sirve también tal vez mejor unas cosas que usted no va a saber pero pues le voy a pedir mucha paciencia porque como le comento me costó tiempo compactar la información me costó bastante tiempo el poder reunir daba para dos episodios y no y de distinto tema sabe y entonces decidí hacerlo de la manera menos política y de la manera más a, digamos más tratando de aclarar el mensaje tratando de que usted entienda el mensaje de por qué esto es bastante importante y es que si no lo sacamos hoy que mmm, ya es diciembre no lo vamos a sacar nunca y esto va a envejecer entonces pues pues nada vámonos de lleno con este con este episodio que se llama pandemia musical debe de, debe de ustedes saber que ya viene la vacuna. Entonces hay que tener fe, hay que tener paciencia. Hay que estar todavía resguardados lo más que se pueda. Porque sé que a veces es imposible o, o es más bien necesario tener, tener que salir, ¿no? Y pues yo sé que ya está harto. Ya estamos todos hartos de la pandemia. Esta cosa que parece ser infinita y que parece no acabar. Pero como le comento, ya viene la vacuna. Al parecer quieren sacar unas cosas ya... Bueno, más bien... Quieren que las fechas de... Que las personas prueben estas vacunas... Sea a, a, antes de Navidad. Está muy a la vuelta de la esquina. Entonces... Hay que hay que ser pacientes. Hay que ayudar a los artistas... Ahora, también en esta pandemia. Hay que ayudar a todos los locales. Porque pues está cañón. Está, está cabrón... Que, que esto mejore pronto y ojalá que sí pero como le como le comento parece no terminar y hace ya un año ya tiene un año la existencia de este virus algo que nos llevó a vivir otra normalidad algo que nos afectó a todos a todos y la industria de la música no fue la excepción pues todo el medio artístico todo el entretenimiento se pausó ahí donde usted buscaba refugio donde buscabas desestrés, ya fuera ir al museo, tal vez al cine con los compas, con las novias, a conciertos, um, y no solo conciertos de música clásica, sino también a estos festivales de música, ferias, a uh, todos estos conciertos o eventos que tuvieran que ver con público en vivo. Todo ese medio de entretenimiento se detuvo y fue afectado. Son trabajos y mucha gente muchos artistas se quedaron varados y es un tema delicado en un país donde no se valora pues al artista en este caso a los músicos y me refiero a todos los que crean arte pero pues este es un podcast que trata de evidenciar la vida del músico y que el país o que la gente que no topa pues conozca cómo es la realidad de los músicos no y también esas personas que quieren estudiar música o que quieren estudiar arte pues que se animen, pero con consejos o con experiencia. Ajá, escuchando la experiencia de personas que sí están en el medio. Entonces, para que vean, para que se desmiente ese mito de que en México te mueres de hambre por ser músico o por estudiar arte. Y si, si no se desmiente, pues más bien ver el porqué... Y me <ríe> parece curioso, ¿no? Que no, que no se desmienta. Pero es que es importante saber el por qué se menciona eso, el por qué te dicen tus papás, no estudias es música, claro, tus papás te quieren, y, y me refiero a personas, no sé si ahorita también a esas generaciones, pero por lo menos en mi generación, tus papás eh, querían, o que no estaba que no estaba el acceso al internet tan cañón como, o tan fácil como hoy, tus papás estaban, te trataban de dar el consejo que a ellos en su vida les sirvió... Y que era seguro para ellos... En cuestión de trabajo... Entonces por eso mucha gente dice... Te vas a morir de hambre... Porque también mucha gente no lo intentó... Y muchísimas Ustedes no, no saben de cuánta gente uno se puede llegar a topar... <coughs> perdón, perdón... Entonces... Como le comento... Es un tema delicado... Y aquí en este país donde no se valora al artista a ese que crea lo que usted escucha al desinhibirse ya sea en un bar o en una fiesta echando el coto con los compas con los amigos, con las amigas todos reunidos ahí mientras están bailando y, y en el fondo se está escuchando reggaetón de que consumes arte y no me refiero al reggaetón sino a, a música o que consumes música más bien y no lo valoras ¿Cómo no puedes darte cuenta de esas cosas y es que el panorama del impacto pues del coronavirus sobre la industria musical a largo plazo es incierto como, como le comento ya viene la vacuna pero quién sabe la cuarentena podría alargarse y alargarse y esto para los artistas significa un duro golpe financiero y un cambio drástico al funcionamiento de la industria que ya ocurrió ya hay un cambio en el drástico a cómo, a cómo funciona pues los conciertos o los eventos y usted debe de saber que gran parte de los ingresos que se generan son por la venta de los boletos y los que más están sufriendo son aquellos músicos independientes. Aquellos que no están ligados a una disquera Aquellos foráneos o locales que viven del hueso O de una empresa, orquesta, asociación que les paga por temporada Y no como plaza fija Perdón, como plaza fija <ríe> sí, Incluso no solo esas empresas eh, están. Eh, me refiero como, como empresa, orquesta, asociación Imagínense una orquesta No solo los músicos integrantes de la orquesta son los que sufren también hay otros empleados, como muchos de ellos son a veces freelance que no tienen protecciones laborales o que no tienen sueldos estables, como algunos sonidistas, algunos ingenieros de iluminación, algún que otro músico, etcétera, etcétera. Entonces, como podrá notar, no no a a ti que tienes nublada, te estoy hablando a ti que tienes nublada esta visión sobre que aquí nos morimos de hambre en México por estudiar música o tal vez en Latinoamérica no sé mm, per perdón si estoy hablando o si me estoy equivocando si la estoy cagando no, que en Latinoamérica mejor solo aquí en México pero es muy triste porque México presume ...tener mucha cultura... ...que sí, sí la tiene... ...y tiene una gran diversidad... ...y entonces esto... ...al presumir y no defenderlo... ...de verdad, no arraigarlo a, a, a nosotros... ...y no, es no valorarlo... ...pues también es... ...es darnos en la madre entre nosotros, ¿saben? Y eso no está chido... ...y para entender esto debemos saber lo siguiente... La pandemia desnudó las carencias del sector cultural mexicano, un mercado frágil dependiente del Estado y de los recursos públicos, además del proverbial centralismo de México. También hubo... Hay que hablar de los recortes que, o, que estuvieron o que o, existieron. Bueno, de los recortes desde un poquito antes del sexenio de AMLO. Um, todos esos recortes del producto interno bruto, dañaron, perdón, perdón, todos esos recortes dañaron al Producto Interno Bruto del país. En el 2019 hubo una rebaja de mil millones de pesos, más o menos unos 50 millones de dólares, que es un 7.6% menos que en el 2018, y la ministra de Cultura Alejandra Frausto defendió una bajada de 7.6% y un aumento de 1.9%. Qué, qué, qué horrible. En el, dos, en el 2020 aumentó a 2%. El, el presupuesto para gastos de operación y cultura también descendió 9%. Y para otras actividades culturales como ferias y como festivales, se redujo un 44%. Es bastante. El, el año 2020 representó el 0.3% del monto total de los presupuestos cuando internacionalmente mínimo es el 1% se, se da cuenta cómo cada vez están haciendo más recortes a sector cultura y también te vas a morir de hambre si tampoco, pues, si tampoco hay ayuda ¿sabe? y ojo no me estoy quejando en cuestión al Pueblo o algo así O a la sociedad Bueno sí me quejo en, cu en cuestión a que En México Pues no se valore esto Pero más que nada me refiero a que Si los músicos no lo empezamos A hacer desde ya Nadie lo va a hacer por nosotros Entonces hay que Por eso hago esto, para que lo podamos reflexionar Y para que las personas se den cuenta Porque hay museos A punto de desaparecer Es decir hubo un recorte del 75% al presupuesto operativo de todas las instituciones federales salvo las esenciales donde obviamente no entran las dependencias culturales. Esta crisis logró evidenciar o magnificar una situación que ya lleva tiempo, es decir, desde el 2017 arrastramos una problemática de bajada de inversiones tanto en mantenimiento e infraestructura. Fundaciones como el FONCA o el FOP Foprocine, ¿y cómo se llamaba? El otro, el fidecine. Todas estas, el foprocine y el fidecine, lo fundieron en uno. El Fonca, que tenía 31 años, des desapareció. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué es el Fonca? ¿Qué es el Foprocine y fidecine? Son estímulos, son becas. En, tanto el Fonca, al comparación de los otros dos, que los otros dos son de cine meramente. Y que lo fundieron en uno. Y que personas como Guillermo del Toro. Y como este González Iñárritu. Que defendieron que no ocurriera esto. El Fonca es un estímulo para los artistas en general. Y fíjese que al momento de estar grabando esto. Me di me salió una nota. De en Google. Ahorita se la voy a leer. Permíteme un tantito. De cómo una una servidora pública se ganó el estímulo fíjese, se ganó el estímulo de el Fonca y eso es ilegal ¿se da cuenta? ¿se da cuenta de por qué entonces? aquí está en la página, bueno el artículo que le mencionaba que al parecer es de pro, canal proceso bueno, en la página del proceso y mencionan que hubo irregularidades en la entrega del premio FONCA, que la Secretaría de Cultura de Tampico, Sandra... Perdón, no la Secretaría, la Secretaria... La Secretaria de Cultura de Tampico, Sandra Edith Muñoz Cruz, resultó ganadora de la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, pese a que la convocatoria prohíbe la participación de servidores públicos. Entonces, yo sé que ahorita usted me dice, bueno, ¿qué es el Fonca? Como le comento, son estímulos en los cuales son limitados y muchos artistas se pelean por eso. Bueno, están en la, no que se peleen, literal, sino que están en la búsqueda de esos estímulos continuamente. Y que ocurra este tipo de cosas, pues, qué, qué, qué mala onda. Total que para no hacerse la larga, al final de esta nota menciona que la ministra Alejandra Fraustro, o sea la ministra de este... Me equivoqué, no era no en era otro link de sopitas, no sé qué tan certero sea, pues dan respuesta respecto a esto, eh, dan respuesta al final. Y aparte de este link, bueno este artículo apareció días después, entonces estoy seguro, quiero creer que está bien. Y qué triste porque me, doy, me voy dando cuenta que el vocero de la Secretaría de Cultura Antonio Martínez Velázquez señaló que sí, pero no eh, estoy leyendo el artículo y viene con signos de interrogación y se refiere a, ah, o sea, ¿qué onda con esto? pues que sí es cierto que la convocatoria está restringida a funcionarios públicos, pero solo en el caso de nivel federal y como las susodicha. Eh, la, la que cantó, perdón, la que ganó, <ríe> es de nivel local, pues entonces no hay problema en ser beneficiada por el FONCA. Y se, eh, mencionan también que solo aplican a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y que Sandra Edith Muñoz Cruz es Secretaria de Cultura del Ayuntamiento de Tampico. Esto lo explicó el vocero de cultura, agregando que la funcionaria fue seleccionada como beneficiaría de, de la beca del Fonca? Con estricto apego a los términos previstos en la convocatoria 2020. Así como en la normalidad que crea y rige al CN... Perdón, al N-A-S-N-C-A. Al SNCA. O sea, en pocas palabras, la funcionaria está en su derecho. Y que la designación de la beca del Fonca fue legal. ¿Se da cuenta? Mira, yo no voy a decir nada. En, en contra de esto, ya, ya estoy cansado de ese tipo de situaciones. Uy, se cayó esta cosa. Pero no es justo. No sé qué... Espero que vaya a resultar en un buen proyecto, porque... Hace no mucho me tocó grabar una cosa de un compositor que se llama Pedro Cas y Y era del Fonca, era un premio del Fonca. Y que era un música contemporánea que se llama... Hotel para insectos. Y era una cosa muy loca. Muy, 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 muy loca. Porque trataba de representar. Era un kit. Era para quien de cuerdas. Entonces había violín. Había. viola. Había dos violines. Había viola. Había un contrabajo. Y había un chelo. Yo era el chelo. Y entonces. Para las personas que no saben cuáles son la viola. O el contrabajo y el chelo, pero si ¿sí saben que es un violín. Pues la viola es. luego estaremos hablando de eso, pero es un instrumento parecido al violín. Así se lo voy a dejar muy ambiguo. Parecido al violín. Ca casi en tamaño. Pero es más grande que el violín. E igual se pone los hombros. Y si usted va a un concierto de orquesta. Tradicionalmente están. Digamos. Si usted ve de frente a la orquesta. En su lado izquierdo totalmente están violines primeros. Y luego como hacia la esquina izquierda superior están los violines segundos. Luego en la esquina, eh, en la esquina derecha superior están las violas. Y a su lado derecho están los celos afuera. Y a veces las violas están afuera al igual que los violines. Y los chelos son estos este violín grande que puedes tener entre las piernas. Eh, así también se lo voy a dejar luego, luego también platico Yo sé que muchos amigos chelistas Que van a estar escuchando esto Me van a decir ¿Cómo te atreves a degradar tu instrumento así? Pues la gente a veces no topa Y tengo que hacer las referencias El, el contrabajo um, Pues es este Enorme violín Así enorme, grande <ríe> No sé si, el tulul, si También se le conozca como Tololoche que usan en, en... Tal vez en un ensamble de jazz, por ejemplo. Bueno. como sea. Uh, volviendo al tema de de, de, la, de la ministra. Pues que, que triste. ¿no? De la secretaria, perdón, de Tampico. Que se ganó eso. Porque son estímulos que propulsaron, por ejemplo. Carreras como la de Elena Pianotopska O Fernando del Paso. O Gabriel Orozco. Y... La desaparición del Fonca ha sido quizá el lance cultural más traumático de lo que va del sexenio de AMLO. Y eso es algo bastante triste, es algo que, que duele. es No es bonito. También tenemos, por ejemplo, un informe de la UNAM que menciona, hablando ya, ahora sí, de la pandemia. De cómo la pandemia vino a cambiar todo. Un reciente... El informe de del UNAM destacaba que la tradición ha contribuido a la existencia de un movimiento cultural en cierta medida, a la creación de infraestructura, a la fundación de instituciones estratégicas y a la y consolidación de artistas e intelectuales destacados, pero que también ha producido comunidades artísticas con escasa iniciativa, dispuestas a moldarse a las circunstancias y en la lucha permanente por los escasos apoyos públicos mientras se carece de estímulos diversos y suficientes para la constitución y operación de agrupaciones independientes, comunitarias o privadas eh, uy, también ten, tenemos la sensación de que se privilegian los proyectos culturales en el centro, como está pasando con la reforma del busca de Chapultepec esto lo menciona un tal Curi, uh, no me acuerdo quién era Curi, pero creo que era uy, vocero de la UNAM, no, no recuerdo. Pero también menciona que la intervención de, de este espacio verde, o sea, uno de los espacios verdes urbanos más grandes del planeta, que son las 800... De este bosque de Chapultepec de la Ciudad de México para convertirlo en un macroespacio cultural es la gran apuesta del gobierno de López Obrador y más de un año después de, representar la, la, de que se representara la iniciativa apenas se conoció el presupuesto para este año que fue de 1.800 millones de pesos, más o menos unos 80 millones de dólares y que las líneas generales del plan instituciones como la UNAM han recomendado su suspensión para redirigir esos fondos a los sectores culturales más afectados por la pandemia. Y es que desde el inicio del sexenio, la Secretaría de Cultura ha demostrado su voluntad de atajar el centralismo, empezando, por ejemplo, con centros simbólicos como el traslado de la sede ministerial a Tlaxcala, que es, para la gente que no es de México, es un, o que no sabe cuáles son los estados de México es un pequeño estado que está a dos horas en coche de la capital o sea de la ciudad de México eh, se llegó también a presentar el programa sectorial de cultura del año 2020 al 2024 que es una hoja de ruta programática para el resto del sexenio donde se reconoce que para hacer frente a la centralización de, la, de las mayores ah perdón para hacer frente a la centralización de las actividades son necesarias una mayor distribución de la acción del Estado y añaden que entre las estrategias más importantes que se impulsarán están la promoción del desarrollo de, de las culturas locales, el intercambio entre regiones, el acercamiento de bienes y servicios culturales a los municipios del país con énfasis en las comunidades más vulneradas y la circulación de creadores mediante rutas de intercambio. Um, por ejemplo, uno de los proyectos ya iniciados con los que se busca potenciar la descentralización son los Holgorios, que son festivales de cultura popular, que, como usted debe de saber, contienen artesanía, música, teatro, gastronomía, con sedes sobre todo en, dist en, en distintas comunidades indígenas. Y tenemos el ejemplo de Ariel Machuca, que es una persona de 29 años, y es uno de los integrantes de Machuc Bemela, una banda de rap en lengua maya. Y que es um, una de las comunidades del estado de Sonora. Eh, que el año pasado estuvo dos meses de gira. Junto a los otros seis integrantes de la banda. Por un por rin rincones del país. ¿sabe? Y él nos cuenta que compartir nuestra música. O sea, la de ellos. Eh, por tanto... Es un halago para, para nosotros. Se lo voy a leer como si yo fuera macho. Compartir nuestra música por tantos lugares es un halago para nosotros. Es una manera de que nos conozcan y sepan que hay una indígena, que sepan que existimos. ¿Ah? Entonces, como usted puede escuchar, hay bastantes tal talentos que no están ligados seguramente a pues a un, a una disquera. Entonces hay que estarlos apoyando. No hay que dejar de ir a conciertos yo sé que ahorita no se puede pero no hay que dejar de consumir más bien los eventos de tus artistas ¿sabe? Y, y coautor del libro ¿cuánto vale la cultura? del 2004 menciona que uno de los principales estudios perdón, que es uno de los principales estudios sobre la contribución de esta industria en el mercado mexicano que la pandemia sorprende al sector cultural del país en un momento en el que lidiaba con dos problemas fundamentales el primero es antiguo y es que las autoridades niegan la contribución que este sector hace al Producto Interno del País, que oficialmente es del 3%, pero que realmente puede ser entre el 5% y el 7%, si es que se contempla la actividad cultural del sector informal y de otros sectores. Se trata de un aporte muy valioso pero como no hay reconocimiento de su importancia económica, tampoco hay apoyo a estas actividades. Y el segundo problema, más bien coyuntural, es que la economía de México ya había entrado en una fase recesiva desde antes de la pandemia, que estaba afectando, entre muchas otras cosas, a las empresas culturales. La cultura es un sector económico estratégico en un país... perdón... La cultura es un sector económico estratégico en cualquier país. Esto lo, de, lo detalla el doctor Piedras. Situación que algunas naciones han sabido potenciar, como Italia, Francia, Gran, Gran Bretaña, que no solo han favorecido el crecimiento de las industrias culturales. Oficialmente, por ejemplo, las empresas culturales generaron en el 2018 ganancias por... 702.132 millones de pesos Equivalentes Al 3.16% Del Producto Interno Bruto Según el Sistema de Cuentas Nacionales Del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía O sea, el INEG y Yo sé que ya estamos hablando muy político que estamos metiendo temas políticos Pero es que así es Cuando hablamos O cuando Ajá, cuando hablamos de música En México o lo que ocurre en ella, hay que ver el lado político porque van de la mano muchas veces. Y usted se va a dar cuenta de esto alrededor de este podcast, alrededor del viaje de este podcast. Entonces, quédese siempre. Y pues ya, sigamos. Eh, como usted sabe, México es uno de los lugares del mundo donde más música se consume, tanto en directo como en vía streaming. Y si usted no sabe qué es el streaming... El streaming es pues todo lo, lo que usted puede descargar digitalmente, ¿sabe? Lo que puede consumir a, 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 así. No sé si sea esa la definición, no soy un experto, pero así vamos a dejarlo. Y la pandemia mundial de coronavirus está haciendo estragos a la industria de la música, que a pesar de todo, pues no planea rendirse, ya que hay conciertos en directos desde casa, hay uniones de bandas y organismos para afrontar la difícil situación, fondos de apoyo a artistas o la diversificación de campos de trabajo son algunas de las propuestas de algunos mexicanos pertenecientes a la industria para que la música no deje de sonar. Usted sabe que poco a poco al principio de esta pandemia se fueron... ...cancelando conciertos y festivales... ...como ya le platiqué ...y al verse cancelados los conciertos... ...los músicos comenzaron a moverse... ...a las redes sociales... ...y esto... ...explicaron expertos a... ...creo que se llama Gregorio F... ...se volvió en cierta manera contraproducente por un superávit de directos y porque los músicos y empresas audiovisuales no reciben ingresos por realizar videos de entre comillas conciertos a través de internet eh, esto lo explica F. Gregorio Hernández es muy evidente que el show en, en vivo es lo más ágil de la, industria, de la industria del entretenimiento todo se volcó al live stream pero ahora hay un superávit, se ha vuelto contraproducente y al contrario de lo que podría parecer, los streams han bajado, aunque hay más usuarios de pago. Y usted preguntará, ¿Quién es este tal F. Gregorio? Pues es el director de la distribución musical y publicaciones de una cosa que se llama Onda Musical, que al parecer es un... Pues cuentan con una radio y tienen un sello discográfico y contenido editorial y también tienen eventos que pues también es, es una comunidad de artistas y profesionales, es eso, con música de ADN mexicano, perdón, latinoamericano. Y ellos mencionan que la tendencia de a la diversificación se ha fortalecido, que en su caso han tenido la posibilidad de diversificar su actividad y centrarse más en la radio y en el sello de su discográfico ante la crisis del coronavirus, que inhabilita, pues obviamente, otros sectores. Que, como usted puede ver, varios artistas, muchos que son artistas independientes, están sacando sus propios, pues, con lo que pueden, sus... sus ...pues su pan de cada día, ¿no? Y, y algunos con... ...como ellos ya hasta sacan un sello discográfico... ...pues para no morir en el intento, ¿no? Y para este Gregorio... ...esta diversificación... ...que es una tendencia que ya lleva años... Eh, ...viéndose en las empresas musicales... ...es una ventaja... ...y una de las maneras de intentar sobrevivir a la crisis... Asimismo el experto destacó la necesidad de que la población a la que le guste la música en vivo y a quienes contraten a artistas ayude a estos, a que estos puedan sobrevivir más que a volcarse en el streaming y él menciona que es un tipo de, de ayuda relacionada más bien con ver cómo ayudar al músico siendo más justos no regateando no buscando o incitando la piratería etcétera etcétera. Que te, te invitan al consumo pero sin saturar. Y que toca la manera de sobrevivir. Y que la unión hace fuerza. Y que de esta crisis, a pesar de todo, que están saliendo uniones, proyectos y estrategias que antes costaba más desarrollar en esta industria que siempre ha sido competitiva, aunque unida. Eso lo dice él. Un claro ejemplo de... Y es que este apagón brutal que hemos tenido de un día a otro lo veíamos venir Y ah, que la gente, bueno, que Gregorio confía en la capacidad de la industria para adaptarse a nuevos escenarios, que ya ha sido demostrada con los cambios de la tecnología o los cambios de soporte, como el vinilo, cassette o el CD, y ahora pues la digitalización, ¿no? Con la iniciativa las asociaciones y organismos participantes buscan informar, buscan soluciones y también a darse a conocer por si alguien desea ofrecer un apoyo aunque no sea económico. Así como es en este podcast, uh, si usted quiere apoyar, apoyarme puede simplemente copiar el link de y compartirlo, pegarlo en un mensaje a todos sus contactos y que hagan lo mismo. Como una cadena de las... <ríe> no, estaría, no estaría mal, ¿sabes? Y, más que, y no lo hago por... Digamos... Por egocentrismo No, porque de verdad... Estoy seguro... Mire, en Europa muchas personas saben leer... De verdad, muchas personas saben leer... Aunque sea algo de partitura En México es escaso Y creo que es... Pues... Es necesario e incluso muchas veces yo creo que es necesario el arte en cada humano eh, sobre todo la música es lo más digamos lo, con lo más fácil es lo y por qué es necesario porque sensibiliza al humano te hace tener esa sensibilidad sensibilidad como humano sabes entonces es necesario el arte en las personas. Pero tampoco hay que denigrar. A, al artista. O como mencionan. Esta mentalidad de cangrejo. No. Hay que dejar de, de hacer eso. Y pues hay que apoyar. Al, a, a los músicos. A los, a los artistas. A los pintores. Mmm, a todos. Hay que apoyarnos entre nosotros. Si no nunca vamos a crecer como país. Eh, por ejemplo. El ministerio, la industria de la música actual, el valor económico y social. El caso de México, escrito por Cristian Daniel Torres Osuna, es un libro de Madrid Fragua en el, en del 2014 y tiene 190 páginas. Y menciona que las industrias culturales y creativas están atravesando un proceso de profundos cambios derivados de la digitalización que ha afectado a las formas de producción, distribución y consumo de los productos culturales, como el cine, el DVD, la televisión, la radio, los videojuegos, nuevos medios de comunicación, la música, los libros, la prensa, etcétera, 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 y que todos estos sectores se han visto afectados directamente por esta transformación, y algunos de ellos asisten a un escenario plagado de incertidumbre y de pérdidas económicas Debido a la gran penetración del internet y a la posibilidad de compartir online algunos contenidos culturales eh, En este trabajo, Cristian Torres hace un profundo análisis de la industria de la música Y del impacto de que la, que la digitaliz digitalización... Ay, me traigo mucho <risa> Y de que el impacto que la digitalización ha tenido en este sector tanto desde el punto de vista económico como el libro se estructura en cuatro capítulos en los que el lector se sumerge en las entrañas de la industria musical ofreciendo un mapa detallado de su estructura económica de las fases productivas y el impacto digital como colofón nos aporta un pormenorizado estudio del caso de México. País donde la música es el sector cultural más productivo, es el motor económico y vehículo para la construcción. En el libro también nos puede hablar Cristian Torres sobre cómo hubo un viaje del vinilo al MP3 y también nos comenta lo que es la industria de la música en el panorama digital donde la digitalización de los contenidos en la industria musical ha propiciado la piratería y la aparición de los espacios de intercambio de ficheros P2P que están causando enormes pérdidas económicas en todo el mundo. Además que las grandes compañías han puesto en marcha una serie de estrategias para potenciar la venta de contenidos musicales online y frenar su circulación ilegal, ilegal perdón, que eso está muy chido. Entre estas medidas destacan los de acuerdos con los servicios de descarga pagada, las alianzas con proveedores de internet, con, con el mención um, sobre las oportunidades que la red ofrece, a los artistas sin contrato. Perdón, a los... hay que hacer especial mención al que se merece el estudio de las oportunidades que la red ofrece a los artistas sin contrato, puesto que con muy poca inversión puede, puede mi voz, más bien, gracias, perdón, que mi voz, gracias a esto de la tecnología, pueda llegar a otras partes del país y eso es algo muy loco. Y pues nada, saludos a todos los espectadores de otros países, de Bolivia, Venezuela, Singapur y otros lados, Estados Unidos, etc. Y pues obviamente aquí a México, a toda Latinoamérica. <ríe> Esto ya parece un, un concierto así de, ¡saludo a toda mi Latinoamérica! <ríe> es muy cagado, ay no, ya estoy loco. Eh, es muy cagado hablar solo, pero es, es divertido. Y pues entre las conclusiones de este apartado uh, nos encontramos con que la reestructuración de la industria musical deriva hacia un nuevo proceso de concentración online En las que las grandes compañías pugnan por recuperar el control total de los contenidos y su distribución en internet um, Menciona que la industria discográfica mexicana, la, o sea la IDM, tiene particularidades de lo tradicional al lo digital donde en el tercer capítulo el autor expone el caso de México, un país donde la música se erige como el sector cultural más productivo, posicionándose como el segundo mercado más grande de Latinoamérica después de Brasil. En este apartado, el lector se acerca a la realidad de la industria musical mexicana, desde los procesos de concentración hasta el impacto de la digitalización, o sea, En definitiva, no se encuentra de reestructuración que por el que atraviesa para adaptarse a la digitalización y a la hegemonía del Internet. Entonces, como pueden notar, eh, Cristian Torres en este libro nos habla de todo lo que hacen los artistas pasándose al pues, Internet. ¿sabe? Y las ventajas y las desventajas. Y sobre todo aquí, en un país donde se consume demasiado demasiada música y pues no lo no, a veces no vemos la, la realidad ¿no? um, la situación como ustedes sabe es incierta y pues no sabemos cuándo regresará toda la normalidad es por eso que ahora más que nunca te, la gente tiene que aportar su granito de arena tenemos que aportar nuestro granito de arena para continuar apoyando a los artistas que alegran nuestros días con su arte y que dependen de nosotros y cabe mencionar que no solo es el músico como ya les mencioné. También o sea, es todo el equipo. Managers, músicos de gira, bookers, ingenieros de audio, de iluminación, el staff, fotógrafos, etcétera Que no todos los artistas tienen eso. Pero imagínense aquellas personas que se avientan toda esa chamba. Que es una persona aventándose toda, toda la chamba. de, de, de ¿está? Pues todos aquellos que hacen, son posible que experimentemos al máximo una presentación en vivo. Están ahorita... Sufriendo bastante y hay que apoyar. Durante esta época de cuarentena, varios artistas decidieron realizar live streams, no solo que en México, perdón, no solo en Estados Unidos o en otros países, sino también en México. Hubo festivales como el Yo Me Quedo en Casa Fest, el Cuarentena Fest, el Que Se Arme Fest, bueno, ese no tenía Fest, pero ajá, que fueron por ahí de marzo, que fueron medidas para, o iniciativas eh, online por el vía streaming Pues para que la música No deje de sonar, ¿sabe? Y, hay, y mire ¿Dónde son estos Festivales? ¿Dónde llegan? ¿Dónde son Los festivales de México grandes? ¿En qué ciudades? ¿O en qué estados? Según yo son Ciudad de México uh, Creo que en Monterrey Y no sé dónde más, usted dígame, usted complételos Imagínese Que el boleto está en Mil pesos el boleto para ver a más de 30 bandas importes. Imagínense, es muy barato. Estás pagando prácticamente 30 por banda. O bueno, no sé. Pero estás pagando muy barato por muchas bandas. Aunque no veas todas, ves un puñado. Ves un puñado de bandas. Ves muchas. Y es muy barato. Entonces, cuando usted vea conciertos locales. O de músicos lo locales. No regateen, no, no, no ande pidiendo cortesías Pague, pague lo que es Tre 30 pesos muchas veces no es nada Otra iniciativa aparte de esto que, que ocurrió Por ejemplo fue el sitio de Bandcamp Que durante el 20 de marzo Y después de eso también creo que lo volvió a hacer Renunció a su cuota Para poderle darle eh, Perdón, para poderle dar íntegro todo el dinero que genera su música dire directamente a los artistas y esto es un gesto que pues hay que reconocer ¿sabes? hay como aficionado o sea las personas que consumen que no se dedican a esto um, es tomar en cuenta para ayudar es no dejar de reproducir su música como aficionado. Me refiero a las personas que escuchan música, o sea, todos, por vía streaming. Las acciones que puedes tomar en cuenta para ayudar es no dejar de reproducir la música. A pesar de que la mayoría de los servicios de streaming se quedan con una parte de los ingresos generados por las canciones, mientras mayores sean las reproducciones, más dinero llegará al artista principal. Com ve y comparte sus videos, con sus tracks, comparte... el Ve, bueno, consume conciertos en vivo las transmis, transmisiones eh, de todos sus conocidos o con, tus, o con todos sus conocidos, que mientras más gente se acerque y conozca a los actos emergentes, se generará mucha más para ayuda a que nuestros actos favoritos puedan mantenerse a flote, ¿ok? Entonces, eso es... Algo que podemos hacer, y si tienes la oportunidad uh, de adquirir su discografía en cualquier formato, ya sea descarga digital o en físico, ¡hazlo! Otros de los afectados durante esta crisis también serán las tiendas de disco y el de los vinilos. Así que si siempre has querido agrandar tu colección de CDs o de, o de vinilo, bla, 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 pues, pues vas, ¿no? Es, es un buen momento para, para esto. Y es que las circunstancias actuales son bastante difíciles para todos alrededor del mundo. Creo que algo también que trajo la pandemia um, fue unión. Fue unión y es algo muy loco. Eh, es algo con lo que podemos hablar con cualquiera. Y la pandemia del coronavirus continuará repercutiendo en nuestra cotidianidad. Co ah, cotidianidad, perdón. Pero podemos hacer un esfuerzo para disminuir su efecto. Es en momentos como estos en los que tenemos que unirnos y cuidar de nosotros, de las formas que estén a nuestro alcance, los artistas llenan nuestro día a día con su música. Y muchos de nuestros recuerdos más felices tienen que ver con alguna canción o con algún concierto. Y ahora ha llegado la hora de que nosotros le demos a ellos que han demostrado pues, su, su arte, hay que demostrarles nuestro cariño y apoyo reproduciendo sus temas y difundiéndolos para, más per para que más personas los escuchen. Así que tú que estás escuchando este podcast, compártelo con quien tú quieras y como te digo, copia el link y pégalo en, en un mensaje y mándalo a todos tus, contactos, todos tus contactos de WhatsApp y pues estaremos aquí trayendo esto. Espero que me has seguido. Yo, yo sé que me tardé bastante, pero de todos modos... ¿Y es que qué sucede con los festivales en streaming? Es que en medio de la pandemia, pues la industria del, entre, del entretenimiento supo encontrar alternativas de monetización para mantenerse cerca de sus seguidores y que este concepto permitió innovar y ofrecer formatos en vivo de grandes músicos en el mundo entero. Que la intención es crear de ahora en adelante híbridos que no morirán en el intento Así como le comento, el yo me quedo en casa Fest fue, pues, un, un, es un claro ejemplo de, de esta innovación. Las plataformas de música en streaming también fue lo único que creció. Y, y esto lo dicen algunos resultados en tendencia del streaming, como la plataforma sueca Spotify que informó que durante marzo la app cobró gran presencia en el mercado de varios países del mundo. Gracias comentó el trabajo en la casa. Las personas estuvieron transmitiendo a través de dispositivos como computadores de escritorio, televisores, altavoces inteligentes y consolas de juego. Mia Nigren, que es la directora de Spotify en Latinoamérica, en una entrevista para CNN, comentó que la Ciudad de México fue la primera ciudad donde la plataforma tuvo presencia dentro del mercado latinoamericano. Además, de ser el lugar en el, en el mundo con mayor número de usuarios que utilizan esta aplicación. Que no por nada la ciudad de México fue nombrada por Spotify como la capital de la música. streaming Se, se fija, se fija. De verdad, hay mu mucho consumo de esto y que uh, muchas veces las personas lo hacen a un lado como si no fuera. ...un oficio importante... ...es totalmente importante... ...todo el medio de entretenimiento... ...y no me refiero solo al... al ...a los músicos... ...me refiero por ejemplo... ...a los comediantes también... ¿eh? ...porque también la comedia es parte... ...de la cultura de México... ...no sé si decir que... ...si de ahorita... ...pero sí lo fue por ejemplo en el siglo pasado... ...con la, las, las películas... ...del cine de oro de mexicano... Es, ...es parte de... ...y... Que según la eh, bueno, continuando con lo que le mencionaba, que según la, la revista Billboard, por delante de la Ciudad de México está nombrada y que va por delante de ciudades como Nueva York, Londres y Barcelona, al contar con el mayor número de oyentes, de los cuales registran un promedio de cuatro horas semanales de escucha por usuario. Un artículo de El Universal informó que durante la pandemia de los 50 millones de personas que usan plataformas digitales para reproducir música en el país, Spotify tiene el 85% del mercado. Luego sigue Apple con el 6, luego Google Play con el, con el 4 y el resto conforma el 5.4. Datos de Fortune. Señalan que actualmente el streaming pagado o subsidiado con publicidad representa casi la mitad de todas las ganancias globales de la música grabada. Las ventas físicas de CD y de discos todavía equivalen a la cuarta parte del negocio y el resto proviene pues de, otro, de otras vías. Y, Así como le comento que eh, todavía esta venta pero, eh, pues equivale al, a la cuarta parte del negocio, la venta de CDs, y que el resto proviene de otras vías como los derechos por prestaciones. Además, la plataforma obtiene ganancias de dos maneras. Genera menos de una décima parte de sus ingresos o 291 millones de dólares en la primera mitad de este año vendiendo publicidad en su servicio gratuito. Que ofrece acceso limitado a su catálogo de audio y la mayor parte, que es 91%, en la primera mitad del año o 2.890 millones de dólares es generada a partir de las tarifas de su servicio de suscripción pagada, que ofrece acceso ilimitado al catálogo tanto en línea como, off, como offline, o sea, fuera de línea. Uh, Spotify cuenta con 232 millones de usuarios mensuales y 108 millones de suscriptores mundiales. Lidera al grupo. Uh, como usted debe de, de saber, que cómo es el dinero que le llega a las personas. O sea, con toda esta información, cómo es que las plataformas pagan las reproducciones musicales de los artistas. Um, datos del sitio Information is Beautiful traducido es como la información es hermosa del 2018 revelaron que la plataforma que menos dinero pagaba a los artistas es YouTube mientras que la que más dinero ofrecía es Napster sin embargo YouTube es la plataforma con más usuarios mensuales en el mundo estas son las cantidades que uh, al, algunas compañías de streaming pagaban en aquel entonces, um, a los artistas musicales por, por reproducción, YouTube era 0.007 dólares. Eh, Spotify, voy a mencionar a los que realmente, eh, pues digamos, consumimos. Spotify es 0.0044 dólares. ¿Y a qué voy con todo esto? Eh, no siempre. Todos los músicos o todas las personas que están dentro de estas plataformas reciben total dinero. YouTube creo que lo hace por cierta cantidad de usuarios o suscriptores que tengas. ¿no? La verdad no sé. Pero por ejemplo Spotify no todos los artistas o monetizan, ¿sabes? Eh, algunos no es, no lo hacen porque no están inscritos o asociados con una empresa, como le comenté. Entonces, algunas, los mejores apoyos que puedes dar a este tipo de artistas es compartiendo pues, su, su, su trabajo. Y, y eso es de verdad algo que debería de quedarse. Porque, por si fuera poco, uh, pese a que los ingresos de los músicos han bajado, las plataformas digitales como Amazon, Spotify y YouTube pagarán todavía menos regalías a los compositores en el caso de Estados Unidos y que esto es a partir de una decisión de la corte de apelaciones de ese país para revisar la modificación del 2018 del porcentaje que abonaban y que este beneficiaba a los artistas. Pues se fija que no solo es México, es también por ejemplo Estados Unidos, en el cual están haciendo cada vez más recortes en, el, en ese caso de las compañías en streaming. Y que hasta ahora la, la medida únicamente se ha aplicado a Estados Unidos. Pero pues obviamente eso ha encendido la alarma en otros países. Eh, eso pasó en es eh, prácticamente en España con el copyright. Para... Pues que era, que era... Bueno, que había establecido más bien que las plataformas debían aumentar del 10.5 al 15.1 el porcentaje del pago de regalías a artistas durante 5 años. En las que incrementarían Que uh, en De uh, Conservar al, al artista ¿Sabe? Y es que por otra parte Amazon y, Pro y Spotify y también YouTube Presentaron una demanda para Frenar la aplicación de esta medida Que fue atendida por la corte de apelaciones Que pidió suspenderla Hasta que se aclare cuál fue el cálculo Aplicado para fijar Ese por porcentaje y que frente a este escenario, la National Music Publishers Association, que creo que traducido sería la, la Asociación Nacional de, de Publicadores de Música, que agrupa a los editores musicales, emitió una dura carta contra las plataformas digitales. Y la carta dice así. Es vergonzoso que Spotify y Amazon hayan gastado millones de dólares Dinero que podría haber pagado a los compositores en intentar negarles un aumento basado en tecnicismos. Esto lo lamentó en el escrito David Israelit, que es presidente y director ejecutivo de la identidad. En tanto en México, Spotify anunció que todos los precios de sus diferentes suscripciones incluirían uh, el impuesto de, del IVA, o sea el IVA del 16%. Dado al que el gobierno mexicano ha incorporado este IVA, esta, este cargo, pues a los servicios de streaming. Ya no haya ni siquiera que ponerle IVA, ¿saben? Eso es horrible. Y bueno, ya para no hacer esto más largo, ya para no aburrirlo porque ya estamos por terminar. ¿Cómo podemos ayudar a los artistas en este momento de crisis? Pues más que nada es no dejar de escuchar. Aunque las ganancias en streaming son bajas siguen siendo ingresos. En el caso mío, que yo no estoy monetizando nada con esto, eh, esto lo estoy haciendo por, por gusto, lo estoy haciendo para que de verdad le llegue a las personas que de verdad quieren cambiar uh, o que quieren ayudar al, al artista en México, al local, ¿sabe? Y no solo andar presumiendo, no solo andar de hablador, sino de, que las personas... no como le comenté, los, si no lo hacemos los músicos, no lo va a hacer nadie por nosotros. Porque otras personas no topan como es este ámbito. Y por eso lo hago. Entonces, la manera, por ejemplo, de apoyarme a mí como artista, es simplemente copiar el link de este, de, de este podcast y compártelo. Y si no le gusta, pues también hágalo. La, la difer las diferencias de opiniones siempre hacen conversación y hay que pues siempre estar en contacto con las personas, ¿no? Entonces, aunque las ganancias en streaming sean bajas, siguen siendo ingresos y comprar música y mercancía oficial sería mucho mejor. Varios artistas se han dado la tarea de dar conciertos en línea, ya sea a través de redes sociales y o concesiones en vivo en distintas plataformas, y pues esto hay que estarlo consumiendo, no hay que dejar que muera. Ya vimos que sí se puede hacer música y que en algún momento vamos a regresar a una, a una especie de normalidad como la conocíamos, como no creo. Pero en algún momento va a haber otra vez estos conciertos en, en vivo. Pero por el momento ayude al artista de esta manera. Las consecuencias de la recesión global causada por el COVID-19 son devastadoras para la industria de la música. Pero también pueden conducir a efectos positivos y transformadores. Y la música es uno de los sectores que antes se ha visto afectado por la crisis y también será uno de los últimos en salir de ella. El cierre de las tiendas de discos, la cancelación de conciertos, de giras y festivales y la repercusión de las medidas de confinamiento sobre los derechos de comunicación pública han bloqueado las principales vías de ingresos de músicos y de artistas y de compañías independientes y de todos los profesionales y técnicos que trabajan en ellas. La pandemia está evidenciando contradicciones como el hecho de que la sociedad se haya podido beneficiar de los contenidos producidos de forma altruista por muchos artistas durante el confinamiento. Ayudando al bienestar y a la salud mental de los ciudadanos mientras que se ponían en riesgo buena parte de sus puestos de trabajo. La música tiene un tremendo valor social, económico y político, como ya te pudiste dar cuenta en este episodio, y es un sector que, al igual que la investigación y la ciencia, aportan en, perdón, los gobiernos tienen un deber irrenunciable de fomento y de desarrollo de la cultura, para que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos culturales, como el, el del aprendizaje, la creación y la escucha de la música. Por tanto, su respuesta política y financiera a la crisis de la, pues, de la pandemia que estamos viviendo es muy importante. Si hay un aspecto positivo de esta crisis es que ha dejado patente el valor de trabajar unidos y de asociarse para tener una voz común y una interlocución directa con los gobiernos y otras entidades para reclamar ayudas y medidas adecuadas para el sector. El trabajo de lobby se ha multiplicado y las asociaciones de sellos independientes que ya existían se han unido en plataformas o federaciones con el resto de los subsectores de la industria musical para trabajar unidos. En algunos casos por primera vez se han iniciado los contactos para agruparse y establecer objetivos en común. Entonces, a pesar de que en muchos países los gobiernos ya están empezando a, a fomentar el regreso a la nueva normalidad, cosa que también ya re están regresando a, por, por rebrotes, a, otra vez a cuarentena, hay lugares, los festivales o conciertos no van a abrir hasta que haya suficientes garantías. Y aún así, la confianza del público y recuperar las audiencias por muchas medidas de seguridad que se implemente. Por eso hay que apoyar mucho al arte. No hay, no hay que dejar que muera. No hay que dejar que los museos cierren. Cuando, en cuanto se pueda, pues hay que ir. El único flujo de regular. Eh, el único flujo regular de ingresos con el que en teoría podría encontrar Perdón, en el que en teoría podría contar los artistas y sus sellos discográficos en estos momentos, que es la remuneración por el uso de sus canciones en las plataformas online de contenido, sufre desde sus inicios un, de una precariedad estructural. El principal escollo es la brecha de valor digital, por la que gran parte de los ingresos que se generan por la puesta a disposición del público de contenidos musicales se quedan en manos de las grandes compañías tecnológicas que controlan las plataformas del streaming como YouTube o como eh, Spotify o Facebook, yo, yo que sé. La consecuencia es que ni siquiera los artistas perciben lo, sufici lo suficiente por los plays, ni tampoco sus sellos para poder invertir en nuevos Por eso, el principal objetivo es seguir luchando para que ni la cultura ni sus actores se queden atrás y que en este mundo cada vez más globalizado se pongan ahora más que nunca en valor a los artistas y a los creadores locales, a la diversidad de la producción musical y el indispensable papel de los, de los músicos independientes, de todo esto independiente. Hay que continuar trabajando en los retos a los que se enfrenta nuestro sector fortaleciendo sus mecanismos de financiación e ingresos, demandando políticas de, de desarrollo cultural y empresarial y fomentando la formalización y formación de los profesionales de la cultura, y sentar así las bases para una recuperación duradera, más allá de pues esta crisis. Así que como pudo observar en este episodio, que perdón que haya durado tanto, uh, era necesario decir. Si mencionan que nos morimos de hambre, hay que ver por qué ok eh, a veces nosotros cobramos uh, no sé incluso 10.000 mil por una por un par de horas y en un día o diez mil en un día y la gente no nos quiere pagar entonces pues si nos morimos de hambre es también porque la gente no quiere pagar porque no, no tiene para pagar se entiende obviamente eso pero pues no a la persona que quiere estudiar arte ok y hay una hay una, Ya para terminar, hay una paradoja eh, gracias a esto, a todo lo de la pandemia. Nunca hemos escuchado tanta música y nunca la industria musical se ha visto más limitada. Y eso es algo muy curioso. ¿Será que estamos ante una nueva etapa de distribución de la música? Es decir, del vinil al cassette, al CD, MPT, MP3 perdón, y al streaming. ...te lo dejo ahí sobre la mesa... ...para que usted lo reflexione, lo piense... ...y pues nada, nos seguimos viendo... ...en la siguiente emisión de este podcast... ...Hablando de Música... ...yo soy Ayrton Valenzuela... ...y si me quieres seguir en mis redes sociales es... VLC. ...y pues nada... Um, ...recuerde, aquí vamos a andar... ...y siga ese cuidando... Uh, aquí, no, ...aquí nos vamos a ver todavía en este mes... ...que ya se acerca el fin de año... ...y... Pues las fiestas navideñas, ya no importa nada del, del pasado. Así que pues cuídese mucho y le mando un abrazo. Cuida a todos sus seres queridos. Adiós.